0: 应大家的要求，我们终于有了自己的听众群，欢迎各位跑友进群交流。可以通过以下两种方式加入：第一种是添加客服的微信号 run 365 cs run 365 cs， 呃，客服呢会拉你入群；或者你可以采取第二种方式，就是搜索微信公众号“跑者日历” run 365， 跑者日历 run 365。发送听众群即可获得入群方法，期待你的加入，一起听，一起跑。欢迎收听《跑者日历》，我是见怪不怪的王月。大家好。我是可能自己会变得
1: 很
2: 怪的佳宁。大家好，我是觉得自己的行为还算正常的男子
0: 。那南哥，你要怎么聊这一期？
2: <笑><笑>但是可能在别人的眼里，我们的行为都很迷惑呀。啊。哦
0: 嗯，今天我们这一期的话题就是跑者迷惑行为大赏。嗯、呃，在跑者的身上呢，会有很多让人迷惑的行为。跑步本身其实就是会让一些人看不懂的一个痛苦的过程，但是为什么会有这么多人乐此不疲、沉迷其中？那这期呢，就和大家一起探讨一下这些跑者的迷惑行为，看看正在跑步的你有没有被说中。
2: 就像月姐说的，这个跑步本身就让人看不懂，确实是因为，呃，在我跑步的初期，呃，身边的朋友包括家里人也都不太理解。首先是觉得跑步这个事儿吧，特别的无趣，就一个人在那跑，傻跑。然后吧，你也跑不出什么名堂来。你比如说，你参加一个什么比赛，你就是也拿不到名次，对吧？嗯，然后呢？他们会觉得这个跑步这个东西吧，你时间长了对你的膝盖不好。嗯，总是说你跑跑时间长，这个膝盖会出问题，你老之后会后悔的。所以，可能这种行为在他们看来就是一个迷惑行为。嗯
0: ，你不是觉得自己不是很怪<笑>对啊。那你要讲一些，就是你自己觉得不是很怪，但是有人说过
2: 你很怪的事儿。嗯，对啊，跑步就是其中之一啊。就从大的面来说，跑步本身就是一个特别让他们迷惑的行为，嗯啊、他就是他们不太理解吧？可能我们自己懂得说，跑步对膝盖来说，你只要是跑量合适的话，不会对你的跑对你的膝盖造成呃多么大的损伤。但是可能他们从他们的第一反应来说，因为跑步毕竟是费膝盖的一个事儿嘛，他们就觉得这是一个特别不能理解的行为。尤其是这么枯燥的一个事儿，你这么喜欢，简直是有病。
0: <笑><笑>就很多人都会说什么每天几公里啊，然后多少岁坐轮椅啊。<笑>但其实跑步，如果你要是做充分的力量训练，或者你通过跑步把你的腿部肌肉练的非常结实的话，那它可能反过来会保护你，对，有一个正
2: 向的促进了还，嗯，对
0: 对对，嗯，就是破解一个迷思。对，那那准备越来越怪的佳宁呢？呃要要干什么怪事儿，或者干过什么怪事儿？<笑>我觉得是这样
1: 的，就是咱们咱们所讨论的这个跑者迷惑行为大赏，其实是说我们作为跑者看其他跑者有哪些让我们可能觉得刚开始不是那么理解的那种行为，对吧？其实外人看咱们，如果说从就是不跑步的人，或者说。嗯，完全不能理解跑步这项运动的人来看跑步的这群人来说，嗯，有一个我今天真的是刚刚好遇上了这么一件特别小的事儿，就是说在看马拉松比赛转播的这件事儿上，就是大家都知道嘛，就是喜欢体育的人肯定会看你喜欢这个体育项目的比赛转播，比如说我跟南哥，我俩都喜欢看足球，那我俩就可能会看阿森纳比赛的直播，我俩都是阿森纳球迷嘛，会看比赛直播，嗯。然后呢？可能就可能就会有人说啊，你,你足球比赛有什么好看的？就几二场上二十二个人就抢一个球，多滑稽，有什么意思啊？那个又不进球，对吧？篮球迷可能不看足球，说你说你一场比赛一共进不了两三个球，看篮球多爽呀、啊！那得进这个十几二十几十个球，对吧？就那个看着一直进球，特多多爽，不不比看足球爽吗？对吧？然后说回马拉松比赛直播，就是就是特别典型，就是不就是从最开始一直跑跑跑跑跑跑到最后吗？这中间有啥？技术含量有啥可看的呀，对吧？会会，他们会觉得这可能是一个迷惑行为。但是，呃，我解释，我当时跟就是问我这个问题的朋友解释说，我就说，其实能看的东西非常多。比如说，你能看你喜欢的精英选手，你看他的跑姿，你看他的配速，你看他的战略战术安排，你再看他的这个补给安排，对吧？其实这中间有特别特别多的，就是小小的知识点值得去看，对吧？
0: 佳宁还要看他的装备，看他戴什么墨镜<笑>啊！对对对
1: ，是是是是，主要看人家戴什
0: 么
2: 墨镜。嗯，很多人都说外行看热闹，内行看门道。但是对于佳宁刚才说的马拉松直播来说，那可能热闹都没有，对吧？就是在那傻跑。<笑><笑>对于外人来说
0: ，但是对于谁来说吧？嗯、是真,真懂的话得主要是就是对谁来说，就很多人可能是不理解的，是为什么你会喜欢看一群人跑步。但是对于很多跑者来讲，真的是如果有直播的话，就会早早的把这个电视打开，然后去等待，哪怕这个直播是非常早的，或者在周末他还能早起去看。嗯，甚至有的时候，比如人在外面就可能正在忙什么事情，然后也会打开手机看。甚至我还有过自己在比赛或者在主持的时候就边跑。边拿个手机看另一场比赛的直播，或者看本场比赛的直播。
2: <笑><笑>这个确实挺迷惑的
0: 。<笑>
1: <笑>对，那我有，我还有，就是说跟这个相反的迷惑。呃，我干过什么事儿呢？就是在跑马拉松比赛的时候看足球比赛直
0: 播。那就还是对这个比赛的痴迷嘛？就是不管我现在在干什么，如果。条件允许的话，或者我跳创造一些条件可以允许的话，那我还是很很喜欢看，因为我是真的很喜欢看直播。以前我有在节目里说过，嗯、就很小的时候，那个时候我就在电视里和我爸一起看马拉松的直播，嗯、就等于看了这么多年，好像看马拉松比赛的直播已经成为一种习惯了。就是有比赛，真的不管什么比赛都很想看，<笑>
2: 有那种竞争，对<笑>吧？就是
0: 很对，就是很喜欢看一群人跑步。
1: 不仅自己跑上瘾，看别人跑也上瘾，就是跟看吃播似的，是吧？虽然自己没有吃，<笑>但是看别人吃的也是一种一种满足
0: 。对
1: <笑>，这叫什么替代性愉悦，还是叫什么？有一个专业的名词儿。<笑>嗯
2: ，但是相对吃播，我觉得我们这个健康的很多，是吧？
0: <笑>看起来是，嗯、<笑>也没有说吃播不健康的意思啊。如果你看吃播，你自己不吃的话，是不是也还好？如果能够替代的话，嗯
1: 、感觉跨领域了。那个吃播我真的不太懂。<笑>
0: 呃，其实我最近一直想给大家做一期吃播，因为上一期在节目里给大家种草了巧克力相关的两个零食之后，就有听众在我们的听众群里说，如果吃胖了以后就不粉我了。哇，我当时我就想，要不然干脆我胖给你们看，不开心了。没有没有，我当时想要不然干脆我就做一期零食开箱，然后我胖给大家看，这样可能出去跑步就会更有动力。
1: 太眼馋
0: 了，我也想要这些好吃的。<笑>哎，所以就说到了另外一个迷惑行为，就是有很多跑者出去跑步，他是不分天气的，就是下雨也会去跑，下雪也会去跑。这个事咱仨刚干过哈，下雪也会去跑。啊、对，在北
2: 京下之前那一场大雪的时候，<对>其实那天之前就已经预告了，我们跑步的当天会下大雪。嗯、呃，我当时想的。运气不会那么差，但是实际情况是我们到那儿之后，呃，把车往那一停，在等其他小伙伴来的时候，那个雪是一直越下越大，越下越大。然后我觉得我们出去跑的那会儿，应该是雪最大的一最大的那一个时刻，对吧？是的
0: ，是的，嗯。所以那是运气好还是运气差？嗯，我觉得应该是运气好吧。虽然雪很大，因为当时我没有带护脸嘛。就这个雪打在脸上，你那个就真的是生疼，是的，是的，特别疼。你那个睫毛
2: 上都已经挂了霜了，哦、<笑>这个其实很难得的，<笑>就
1: 是
0: 有那种就是一下白头的感觉，是不是？<笑>眼睫毛都白了。
1: 对。哎，其实提到这个，我忽然想起来，嗯、在周日的就那那个周日下大雪的迷惑行为之前，他头一天我跟咱们一起去的另外一位小伙伴。也迷惑了一把，我俩在下着大雨的情况下上了一趟山，
2: <笑>瞧瞧，<笑>大雨大雨全被你赶了
1: 。对，就是周六下着雨，我俩在山上跑了十八公里；周日下着雪，嗯、我俩在奥森跟着你们连玩雪带跑步，又跑了接近七公里。对、啊，我觉得我们俩这才是对跑步是真爱呀。<笑>
2: <笑>这个其实不是迷惑行为了，这在别人看来简直就是神经病，是吧？<笑>
1: 对对，真的就是很神经
0: 病。嗯、就是我们相约说去公园看精神病，结果精神病精神自己。<笑>对对对，没
1: 想到小丑竟然是我们自己。嗯、
2: 但是我们看见了几个比我们更厉害的，对吧？这竟然还有短裤的，<对>我们看到之后真的是<对>追着他们一路拍啊！
1: <笑>对，是的，是的，就是南哥拍完之后，我以为他没。<笑>终于遇到了比自己病的严重的，然后我又冲过去一顿拍，
2: 哎，看见了病友，很兴奋。
1: 对，而且特别逗的是，后来发现那个短裤的大哥竟然也是我们听众群的一位听众的朋友。<笑>嗯、对，所以说
2: 这个呵呵病友圈太小了
1: 。<笑>对，病友圈太小了，就大家都是去一个精神病院做检查的。<笑>对对
2: 对。但是我觉得吧，其实呃，在大家看来是一个迷惑行为，但是我们当时还真的是乐在其中，因为不管是大雨还是大雪，嗯、你跑起来的话。有另一种乐趣在里头，就比如大雪那天，我们跑着跑着会看见旁边有一堆雪，就在那去玩儿，然后看见那个房子上挂了一些冰溜溜，<对>然后我们把它拿下来当成那个剑之类的东西在那玩儿，就是就感觉一下子这种快乐得到的太简单了，就是很容易得到那种快乐，嗯、就平时得不到的那种快乐，就是所以说为什么我们会有这种迷惑行为，因为我们真的是乐在其中。
0: 嗯，对。就好像下了一场雪，然后大家突然就变年轻了。啊、是的，对。<笑>虽然头发和眉毛都白了，哎、啊，但是下雨的时候有跑者在大雨中跑步的时候，有就那个水花飞溅，那个脚踩在地上啪啪啪。其实有的时候会觉得还挺帅气的，嗯、而且如果拍一段视频或者照片的话，会觉得特别有感觉。嗯，嗯
2: 我试着拍过一次，但是全是糊的，而且主要那天也是晚上。不过，在大雨里面跑步真的是非常畅快的一种感觉。嗯、呃，一开始还有点小心翼翼，别什么鞋子湿了什么东西的。后来反正都湿了，哪有水也不管不顾的，直接就趟过去了，就特别爽
0: 。不如就放飞自我对。
2: 对
1: ,对哎呀，真的特别开心，就是在这种有的时候啊，就跟朋友们一起在这种大雨大雪里边跑步，嗯，就是感觉是另外一种 feel， 就是另外一种这个跑步的。他的那种快乐的体现，对吧？包括在大雨里边去参加越野赛，嗯、虽然我不再不再想有这种经历的，也而且这种经历也很迷惑。嗯、呃，就是外面下着大雨，你去山里跑步还参加比赛，这种大泥巴，就是脚踩在大泥巴里，就恨不得鞋子原本只有五百克，踩完大泥巴变五斤了那种呵呵，这种体验。怎么说呢？就我觉得外人看来一定是觉得很迷惑的，甚至其实你让我现在回看，我也觉得很迷惑。就是可能就我现在来说，嗯、你让我再去下雨的时候去跑越野赛，我可能都不太乐意了，因为我觉得太痛苦了。<笑>但是回忆起来就觉得，哎，其实还挺有乐趣的
2: 。<笑>不光是大雨里面参加越野赛这个行为很迷惑。但是就就是你去参加越野比赛，这个本身也已经很迷惑了，因为很多越野比赛它是不同的组别出发的时间不一样，有些组别是大半夜出发。对，你说大半夜的这一群人在那那么嗨，然后出去跑步，这个实在是太迷惑了。<笑>
0: 哎，所以我在报名参加越野赛的时候，我除了会考虑报公里数最短的，我还会考虑考虑报一个就是出发时间让人感觉比较舒适的，比如说能不能清晨出发，就尽量不要跑一宿。嗯，当然跑一宿有跑一宿的好处你不会晒太阳。嗯，是
2: 的，是的，你像 T F 当年是跑那个五十的话，他、嗯、是十二点。出发吧，反正是后半夜，但是那个时间点出发就比较舒服，因为你后半夜出发的话，等于你大部分的时间都是在夜里头，没有太阳，太阳一出来的话就会很热，嗯，所以很多人喜欢报那个五十公里，对，嗯
1: ，对对对，是。
0: 我觉得就是要看你的熬夜能力。就像之前我们在节目里聊过的“越山向海”那个越野赛，它是会根据你的报名成绩决定你的出发时间。其实大家在因为报名成绩它会有前后三小时的浮动嘛，那大家在报名的时候其实也会考虑自己这个队伍队员的习惯。我记得我们每次报名的时候，我都会问大家，就是大家是愿意早一点出发，还是愿意晚一点出发？<笑>
1: 这个确实是我，反正乐意稍微早一点、嗯、但不能太早，就是不要让我凌晨四点或者三点出发。我更希望的是，比如说六点、七点这种时间，嗯
2: ，多少能睡一会儿。你三点、四点的话，睡也不是不睡不是，不
0: 睡也不是，没错，就基本等于没睡。对对对
2: ,<笑>对。然后说到“月山向海”，我又想起来一个比较迷惑的行为，就是在之前报名的时候，不是整个队伍要估算时间吗？这个时间是基于大家的每一段的。那个配速的估算，然后大家都倾向于比较谦虚，都会把这个配速报的比较低，就是说那个呃实际的时间会长一点，啊、对
0: ，<笑>是吗？嗯，可能是不是怕没完成任务，然后被其他队友垫
2: 死？嗯、对呀、啊，谦虚嘛。<笑>
0: 所谓
1: 所谓其他队友，我觉得是有特指的，<笑>
0: <笑><笑>但是如果你报的过于谦虚的话，然后你又会被全队的其他人会说，嗯、对吧？就说你怎么可能跑这么慢？对对对，这大家还是会对对对<吧>
2: 就看整个队伍的氛围吧。嗯
0: 、对，还是会激你的。这个这
1: 个事情是出现在原本我们要去激队友，原本要去参加月山向海那一队人人的这个小群里的。当时我们我们群就是大家在报每一个赛段的预计配速的时候，比如说大家有五分的能力都报 530， 有530的能力就报600。<笑>所以我们特别的不卷。<笑>哎，但其他人会说他吗？呃，会啊，嗯<笑>、呃，因为大家太清楚彼此能力了，对
2: 对，下次不用说了，直接把这个时间减三十秒就 OK 了，<笑>对，都是这个套路
1: 。应该互相报成绩，就是呃，不要<笑>另外四个
0: 人投，<对>另外四个人投票决定这个人的成，
1: <笑>对，哎，这是个好主意，对对对这是好主意，对对对所以给参加《月山向海》的朋友们提
0: 建议。<笑>嗯，现在海南站的岳山向海应该是还在报名的阶段。大家如果计算配速的话，嗯、别忘了使用我们跑者日历的小程序，里面有一个棒次小助手，非常好用啊，嗯、已经陪伴大家应该是走过三年，是五场比赛了吧，南哥
2: ？嗯，我想想啊，差不多五场了吧
0: ？对吧？今年这个即将到来的海南是第六场比赛，希望能够继续陪伴大家。对。哎，那跑步回来，跑步回来有很多跑者行为就更迷惑。不是跑步回来，他们到没到家的时候，他们跑步结束，或者在等红绿灯的时候，或者他们坐电梯的时候，有很多人，你怎么判断他们是跑者？他们在随时随地拉伸，找着一根电线杆等红绿灯的时候就就,就在那儿，或者马路牙子，把脚就立起来了，抻、啊、后脚就后脚筋、小腿筋，嗯。
1: 对对对，是的是的而且其实你们说到这个，你们你们有没有就是回想一下，比如说每次参加完比赛，在外地参加完比赛回京的时候，经常能在火车上碰见一火车的跑友，呵呵就是一个车厢都是参加比赛回来的，哎、然后大家都滴溜着这个呃比赛发的参赛包或者是这这个补给包。然后在车上一路都在讨论说，哎，我今天比赛的策略是什么样的呀？这个我跑的好不好啊？就你能听到周围所有人都在聊这个，我觉得那个也是挺有意思的。哎，说说怎么说？那从,从那个说迷惑行为变成说有意思的搞笑的事儿呢，了
2: <笑>。<笑>但是不跑行为
0: 对。但是我跟你说，就刚才佳宁说的这种场景，不跑步的人啊，就是在火车站。然后就会看到有有一波跑步的人在上车之前，<笑>在候车大厅在那以各种姿势拉伸自己，然后上了车，他们在聊天的时候，还有人掏出一个迷你筋膜枪，在那边聊天边给自己做按摩。
2: <笑>这个我想说，两次从无锡回来的路上，有一次是比较近的，上次是从无锡回来，我跟嘉宁坐在一起，嘉宁。从他包里拿了一个迷你的筋膜枪，然后我就在那打了
1: 起来。哦、来嗯，对。
2: 还有一次是在之前了，我我记得是第二次，应该是第二次去参加无锡马拉松。当时是呃带着我家领导一起去的嘛，然后回来的时候我们就呃因为当时带了那个有一个是那个迪卡侬的那个按摩三件套，就是有一个狼牙棒可以滚腿的。然后当时在车站等车的时候，我们就把那个棒拿了出来，然后我就一只腿跪在那个椅子上，然后我媳妇就在那个拿那个棒在给我压腿，给我做放松，然后给旁边人羡慕的不行。<笑><笑>我以为
0: 旁边人以为你是犯错误了，因为按的时候会很痛嘛。
2: <笑>不会的，不会。我当时我确实疼的是龇牙咧嘴的，但是因为什么，旁边的人都是跑友，所以你。根本就不会觉得尴尬，甚至后来有一位姐姐说：“你能把你那个棒借我用一下吗？”然后她就很开心的自己去滚了。<笑>
1: 天哪！对，这还跑友帮助跑友。对，其实特别多好玩的事儿，是吧？就参加比赛的时候，呃，会会遇到，就是大家在这个呃各种地方，就刚才说的拉伸什么的，呃，不不，不管是不,不只是参加比赛，啊，可能平时跑完步也能经常能看见大家利用各种。呃，城市设施建设，然后去做这种拉伸运动，<笑>对、啊，呃，而且还就是其实一个人的时候就很奇怪哈，看起来很奇怪，但如果说是好多个人，三四个人、两三个人，就可能看起来会呃，怎么说呢，就
0: 不那么奇怪一点。
2: 哎、呃，有时候还真顾不上了，那
0: 就会让其他人觉得更奇怪，就是这帮人在干什么？<笑>
1: 感感觉像一个奇怪的
2: 组织。我经常是会在呃那个出地铁的时候，出地铁的时候，因为它不是有那个电动扶梯嘛，在那个电动扶梯有时候会觉得，比如前一天跑完之后腿有点酸，我就会把那个就是前脚掌着地，然后就是往下，就是那个脚后跟下沉，然后拉伸小腿。嗯。我觉得这个楼梯特别好，它一边往上走，然后你还可以顺便的拉伸一下。有时候那个可以把那个拉伸一下那个大腿前侧。对我也不管旁边的人会怎么看我，但是我只要自己爽就可以了
0: 。不过跑步的拉伸确实是非常重要的，虽然在别人看起来很迷惑，我们还是鼓励大家随时随地拉伸起来吧
2: 。对，是，嗯，只要你自己不尴尬，尴尬的就是别人。
0: 还有一个迷惑行为，其实我们在节目里曾经聊过很多次了，就是大家特别喜欢报名参加比赛，然后报的时候呢，<吧>都是那种心气儿特别高，跑的时候呢又骂自己哦，我为什么要报，或者我为什么要报全马，对吧？然后跑完之后，<笑>就是跑那一路上，尤其是你跑全马到半马的时候，那些。到终点的人跟你 say goodbye， 然后你还有一半的路程要跑，你后半程很多人都会在骂自己，就是我我为什么没报个半马？但是，一旦跑完了，就是那叫什么好了，伤疤立刻忘了疼。然后，如果有报名信息推送的话，嗯、立刻又报下一场
2: 。对对对，报比赛。我我是觉得这个行为，呃，跑跑步是这个样子的。然后我之前玩户外的时候也是这个样子的，就是好像这种耐力运动是不是都有这样一个？呃，这样一个特性就是你参与的时候，参与之前特别兴奋，你就是特别想参与，因为你想象的话，我在赛道上或者说是我去到一个不一样的地方去看不一样的风景，是会特别兴奋的。但是当你到了之后，在实际的过程当中会是很痛苦的，因为或者说有一句话就是说你的身体在地狱，眼睛在天堂，就是虽然呃美景很好看，但是你的身体是特别痛苦的。就当时的话，你就会抱怨自己为什么让自己。来这个地方参与这个事情，这么的痛苦，这么的困难，嗯、呃，然后等所有的事情结束之后，你再回想这份，呃，过程的时候，那你还其实心里头留下的却是对这个过程的一个，嗯，满足感或者说是成就感，然后就自然而然地多了对下一次的期盼。<笑>所以说，大家在呃出去旅行一趟之后，或者说是。呃，参加一个比赛完了之后，还等着下一回，甭管说中间有多么困难。嗯
1: ，哎，其实说到比赛名额一票难求，就是整天大家想着这个报名比赛，然后失败了，中签如果不中，呃，如果不中的话，如果是抽签的比赛不中的话，还想去什么参加赞助商活动呀，或者是去呃买高额名额什么的，类似这样啊。就是怎么说呢？就是咱们就再换到说不跑步的人这个视角来看。就觉得你们这些跑步的，或者说跑马拉松的人，是不是脑子有问题？就是花那么多钱，对，去受虐<笑>。这个其实就包括我最开始没有跑步之前，我也是这么想的。我当时甚至想说，你们这帮人是不是有毛病，跑到国外去参加比赛，还得给人家交这么多钱，有什么意义呢？自己累得要死，最后拿一小牌牌。后来自己很不幸的也加入了这个人群<笑>。
2: 对，说一下你的这个转变的过程，心路历程。
1: <笑>呃，这个可能要跟心理医生讲一讲，<笑>开玩笑，开玩笑呃，但是真的是，就是因为你在不玩这项运动的时候，你完全不知道这项运动会给你带来什么，它是什么样的魅力。嗯、那这个比赛。这这项运动比赛又是什么样的？那它这个比赛能带给你什么？其实很多上很多时候就是就是一个心理上的这种愉悦感，包括就是说的更深层次一点，可能就是因为你分泌了一些激素，或者说一些这个这就是激素吧，然后导致你的情绪会发生一些变化，呃，你的心态就转变了，嗯、就就这么简单
2: ，就是满足的层次嘛，对吧？就是相比你获得的愉悦或者说满足感来说，那点钱算啥？是不是？<笑>
0: 对，尤其在这样一个赛事静默的阶段，现在想起来，真的当初应该再多跑一些比赛。<笑>对，好遗憾。啊。哎<笑>，是啊。我们在录今天这期节目之前呢，我们也在群里做了一个征集，得到了大家的热烈反馈。在这儿先对所有听众群给我们反馈和没给我们反馈的朋友表示衷心的感谢。那我们挑几个大家留言比较有意思的跟大家分享一下。首先，这个新留言就是说，周末明明一天都没事儿，非得五点半起来 LSD。哎，这个其实我还。挺有感触的，因为我平时上班起床真的是起床困难户，<笑>然后周末有的时候因为跟小伙伴约，<笑>就反而比上班还要起得更早。我真的是边起床边会问自己，就是能不能让自己在周末好好睡个懒觉。
1: <笑>对
2: ，这个作为跑友来说吧，周末比平时过得还累。
1: <笑>对，哎，这个我其实都想讲讲我自己心路历程的改变。<笑>
2: <笑>来吧，来吧
1: ！哎，其实不是啦，就是夏天的时候，因为太热嘛，所以就愿意早上起来去跑步。而且那个时候真的是周末起的比平时还早，可能周末恨不得就是五点钟起床，五、啊、点半就出现，五点半六点就出现到奥森了，就去跑 LSD 了，就类似这样吧。然后到了冬天，就开始。非常非常的庆幸，说哎呀，多亏这个天气冷了，天天亮的晚了，我就可以晚点去上山，晚点去跑步了，哎、对吧？对的对的其实这也特别欠抽的一种行
0: 为，<笑><笑>一群年轻人过着老年人的作息时间，对，<笑>早睡早起。<笑>对，是不是这样？真的，周五周五晚上有应酬，从来都不去的，因为我明天早上要跑步，<笑>是吧？我说的不是我自己啊，我说的是有的人。
2: <笑>周末的 LSD 其实成了自己早起的一个非常大的理由，因为如果是不安排 LSD 的话，我周末一定是要睡懒觉的早上。<笑>嗯
1: ，对对对，就是用这个早呃用 LSD 代替睡懒觉，就跟那个用呃领养代替。买卖一样，
0: <笑>都是好事儿。所以跑步让我们变成更自律的人，然后我们变成更好的人。嗯，呃、是<的>也是我们的老朋友托蒂与巴蒂，他留言说，每一年他是最早穿上短袖短裤的人，也是最晚脱的人。你就是、身体比别人好呗，<笑>就像我们说的，都下雪了<笑><对>还穿短裤呗，是不是？是是。是这两
2: 天在各个群里面，这个。短袖短裤这个事儿一直被大家提及，就是说，哎呀，今天这个天儿是不是还能再穿一下短裤
0: ？对对对，就是为了彰显自己的与众不同，<对>想把短裤穿到最后一天
2: 。因为啥？因为，嗯，啊、嗯，因为跑起来的话，嗯、这个短裤确实比长裤舒服，是吧？
1: 啊，对对对，亲测是这样的。嗯、就长裤，你的这个牵扯感会更强，我是这么觉得啊。我穿着长裤之后就觉得，紧身裤吧，你都就是终归是会有一个这种。就是包裹或者说那种限制你的这种，呃，弯曲啊或者什么的这种这种感觉吧。嗯、节。对，所以肯定还是短裤最舒服，没有束缚的这种，呃，这种感觉是最好的
0: 。反正嘉宁和南哥都是非常喜欢穿短裤的人，我是早早的穿上了厚厚的长裤，嗯、只有比赛的时候才,才愿意穿短裤，仅仅是因为好看。嗯,<笑>嗯，对，确实是我今年最后一次穿短裤应该
1: 是上周日。就是咱们录节目是，呃，十一月二十一号吧，我应该是十一月十四号，哦哦，不对，十一月十五号，周一还穿了一次，今年比去年。穿短裤的时间多多了一天。去年我最
0: 后一次穿短裤是十一月十四号。哦，你们还会记这个事儿？就<笑><笑>果然是爱穿短裤的人，哈
2: 、嗯、哈。<笑>嗯、没有没有，我真的是比我扛冻啊。
0: 对，我是去查了一下，去
1: 年最后一次穿短裤跑步是哪天？嗯、然后那天我记得去年最后一次穿短裤是上山，而且也是一个下雨天，就是去香山。呃，结果一路被徒步的这个叔叔阿姨们问候说。姑娘，你身体真好呀！姑娘，你腿可够粗的啊，就<笑>穿一短裤啊。<笑>你真抗冻啊？吧是<吧>对啊，姑娘你不冷吗？姑娘，你小心感冒啊！对，一路被问
2: 候。嗯，对，所以呃，周围人的反应是这种行为是否迷惑的最直接的证明。对对，大家对你关注很多，<笑>说明你这个行为确实挺迷惑的
0: 。<笑>是这么回事儿。所以，佳宁，你是记跑步日记的吗？就是你，你会记我今年跑步是什么天气啊？然后穿了什么样的衣服？全记在脑子里是吧？没有
1: 没有没有，没有解释一下，我真的没有那么严肃。我是这
0: 样，为什么我会查去查这个事儿呢？也是因为听众群聊到了这个
1: 问题，就这个事儿。然后呢，我去翻了我自己的 Strava， 就因为最近几一两年一直在用 Strava 嘛。那我我我就相当于把 Strava 当做了类似于跑步日记这么一个东西。我会在上面上传我这次跑步期间拍到的照片，或者说跑步期间遇到的一些事儿。呃， uh, 所以呢，那个<笑>就就能够翻到记录
0: ，所以大家可以去 Strava、mm hmm. 去偶遇佳宁。哎<笑>，<笑><笑>但我 <I> could, 我我破解了一个迷思啊，我破解了一个迷思、啊， uh, 名思就是你为什么会腿粗？就是因为你在很冷的时候，你不给他穿衣服，那他脂肪只能过去，对吧？对，就你不用服装去保护他，<是>那脂肪就只好去保护他。是，是当然不一定是脂肪，你可能就是硬邦邦都是肉啊，肌肉。但
1: 是，对，但是你忽略了一个问题，嗯嗯、就是我腿粗这事儿吧，它不是这两年的事儿，它它过去那几十年它都是这样的，所以过去几十年我没穿短裤。是穿短裤
0: 时候的事儿，是吧？<笑>对。
1: 哎，不是，刚才说到 Strava， 忽然想到一个事儿，我觉得也挺逗的，就是因为那个可能这这段时间我们建了听众群以后，大家在听众群里会讨论各种有意思的事嘛，然后可能也会讨论到跑步软件。就当我们在推荐或者说在聊到 Strava 的时候，大家就会去 Strava 上互相加这个账号。呃，然后有一个听友吧，应该是有一个听众朋友加了我的 Strava， 我就去回关他的时候，我就看了一眼，我一看他一共关注了两个人，这两个人一个是我。一个是 Molly， <笑>我当时就觉得<笑>哇塞
2: 你，你可骄傲坏了！我,我的
1: 这这可把我骄傲坏了，我这咖位好高啊！
2: <笑>和奥运第三，他很有
0: 可能是刚注册了 Strava。对对
1: 对对对对，一定是。<笑>嗯
2: ，说明你的咖位已经到了啊。<笑><笑>嗯
0: 、
2: 有意思。
1: 对。
0: 嗯，还有一个尾号是七的听众朋友留言，他说在市区里跑步，为了增加周末 LSD 的兴趣度，会寻找各种没有去过的大小公园打卡。我这个确实也是，我从来没有想过，就是有一天会变成公园爱好者，甚至有的时候会去一个陌生的城市旅行或者出差的时候，会变成一个寻找公园的人。我一直以为，真的那个会是我退休以后干的事儿、嗯。对。或者遛娃的时候干的事是不
1: 是更合适对对对是,的是,的是的，是的，真的是这样。嗯、会寻找家附近的各种大小公园，包括出去玩也是。对我记得，我好像呃，就是在疫情之前最后一次出国是去大阪，就去日本。然后，嗯，我当时第一反应就是打开了，就到了酒店 check in 之后，第一反应是打开 Strava 查了一下附近有什么路段和路线，跑步路线，然后。第二天早上就去跑步了，呵呵那会儿特别上瘾
2: 。啊、嗯，对，是你周围有一个小公园的话，其实跑步的体验会非常好的。嗯，我就最后一次搬家的时候，我特意在周围找了一下这个有没有公园，一发现，哎，离得不远的地方就有一个还不错的一个公园，啊，就觉得特别的好。然后我周围有朋友，就是他们现在真的是在做这种事情，就是也不是公园，就每到一个城市就会跑步打卡一下。就证明我在这个城市跑过，这也是一个非常好的一个记录的方式。
0: 嗯，毕竟在公园跑步可以少吸尾气。嗯、呃，但是在这儿呢，嗯、其实之前也是我们听众群里讨论过的一个话题，就是呃，跑者安全问题，其实也是时有发生吧。就是尤其是女跑者，所以我们建议大家，如果你是跑步的时间比较早或者比较晚的时候，那我们更建议你去选择。比较安全的人多的那种路线，就毕竟还是安全第一。嗯、可能在公园里跑，没有汽车会是更安全的，<对>但是一定要去呃人多的地方。嗯
2: 嗯，找一个伴儿。嗯对
1: ，对。在陌生的地方也是这样的，就是说，如果你去到一个陌生的城市，你想要去跑步的话，要么就是你去找我，我刚才在提到的这种，呃，它会有已经被别人规划好的跑步路线，因为这条路上理论上不管是什么时间人都会比较多，你千万不要就是在很早很晚的时间去探索那种完全就是怎么说呢，你也不知道它是不是个跑步路线的那种路，其真的很危险。嗯
0: 嗯，对，或者如果你进入到一条跑步路线，<对>就是越跑人越少，我觉得就是还是尽快去大陆，<对>或者就在市中心跑。对对对，一定要有安全意识。<对>我们可能以后也会找一期专门来讲一下关于跑步安全的事儿。嗯<对>，那对，继继续我们的话题。哦，这个尾号是尾号是七的，应该他他还后面还有其他的留言<笑>是吧？我刚才没有念完哈。他说他在春夏的时候就盼着下雨台风，出门跑的时候觉得特别爽。然后那个时候躲雨的路人看着他就更迷惑，这个之前我们有聊过、啊。然后呢，到秋冬的时候，如果有雾霾天他就戴着过滤面具路跑，然后去迷惑路人。哦，那他就是很很喜欢让让别人产生对自己的迷惑，觉得自己是一个与众不同的人，是吧，这位听友？嗯,<笑>嗯，
2: 对，他是叫 Setma 七， chi, 对，也感谢他给我们提供这些素材。嗯嗯、然后我不知道。你们怎么感觉？就过滤面具的话，我是戴不了的。我即使戴口罩的话，我就会觉得特别闷。带着它跑步，我是更是做不到这一点。人
1: 家能力
0: 强啊，心肺能力强。啊、所以人家就是想要创造这种迷惑行为。
2: <笑>因为有一年北马的话，雾霾，我看有人是带着那个雾，就是防，就是这种过滤面具来跑全程的。我当时实在是太佩服了。他这是行为艺术呢，还是真的就是要？过滤这个雾牌
0: ，还有这个熊猫卫士给我们留言啊，他说明明是破三大神，非得赤脚跑了破四的成绩，我、哦、原来你这么厉害吗？熊猫卫士也是我们的老朋友。嗯、他应该说的是别人，他是说的对他的说的是别人，哦、对
2: ，这<对>是他迷惑的一个事情。<笑>这个地方就其实，在群里也也引起了这个对于赤脚跑的一点点的讨论吧。<笑>这个赤脚跑其实之前我们也请老苏，因为他之前也是从事过赤脚跑嘛，大概聊了一下。然、嗯、后我在群里也说了，其实赤脚跑这个东西对于训练来说是有一定好处的，尤其你调整跑姿或者说是在你这个受伤的情况下跑一跑是可以的。但是怎么说呢？呃，我每次看见赤脚跑全程的人，其实还是蛮佩服的。但是说大家也要量力而行，这个东西也是要慢慢的日积月累才能做到的一个事儿。对，对嗯，对对,对、嗯。但是外人来说，或者说是对跑步不了解的人来说，赤脚这个事儿的确是挺迷惑的，<笑><笑>尤其是那么长的距离，你还光着脚丫子跑，实在是太牛了。<对>尤其是你不知道路上会有比如一个小石子儿、一个一个碎玻璃啊，就有可能受伤的这种。嗯，啊、呃，还是挺危险的。其实
1: 说起这个。赤脚跑，我想在在这个熊猫卫视的这个留言上再加一句，就是我见过有人赤脚跑，然后还要在脚脖子上拴一个铃铛的，我这个我还觉得，呃啊、对，我还觉得还蛮迷惑的，是我在日本的一个小比赛上看到的，就他们穿着和服，然后呃赤脚在脚脖子上绑一个铃铛，嗯、跑起来叮当作响，<笑>呃、嗯，觉得还挺逗的。
2: 这个对这种这种你们怎么看呢？就比如说在身上或者哪个地方绑了一个铃铛的这种，呵呵
0: 我就很喜欢在
2: 绑，是吗？但但我不试脚
0: 了，是就是我我会觉得对，就是有的人就是很喜欢戴铃铛，嗯嗯，会不像我小时候，<笑>我怎么说觉得我小时候特别爱，<笑>嗯，但是、嗯、对我也是会很喜欢，就可能是小时候保留的一个天性，就就很喜欢花啷作响那个感觉，或者把它挂在包上。有的女生会喜欢在包上挂铃铛，嗯、对对对还有的人喜欢在自己家门上挂铃铛，但那可能还有安全的作用啊，就门一开能够听到声音。嗯嗯对,对对,对
2: 嗯，铃铛其实还好，但是我有时候跑步的时候，就是跑比赛的时候会碰见有人带铃铛的，我我的感觉是我总是会被他的这个声音的节奏带着跑，<笑>所以我遇见之后，如果他比我跑得快的话，我就放慢一点脚步；如果我跑他跑得比我慢的话，我就会超过他。就早点远离这个声音对我的影响，
0: 会干扰你的节奏是吧
2: ？对，是的，是的。这个铃铛总体来说还好了，嗯、就是我还有一种，就是我突然想到一种迷惑行为，就是跑比赛的时候自己身上挂了一个蓝牙音响，在那,在那放音乐，
0: 做宣传。这个人家在做宣传吗
2: ？不是,不是，不是在听音乐，哦、就或就是小外放
0: 是吧？啊，是有这样的，<对>有的人他不是自己挂耳机听，他是放给路上的其他跑者听。对对对对，对对是,的嗯、是的，
2: 是的，嗯。所以这个、啊、可能有人喜
0: 欢，有人不喜欢吧，这个事对,对吧？<的>我们之前也在节目里聊过，嗯嗯嗯，对。而且
1: ，哎，其实你们发现了吗？可能我觉得越野赛带铃铛的人还挺多的，就是可能是想下退赛道上的野兽吧。嗯、
2: <笑>啊，有一个安全性的考虑
0: 。那得多大声音的铃铛呀？嗯<笑>嗯
2: ，也不用多大声嘛，就是你弄出一点响声，然后让其实野兽本身它是怕人的，嗯、你提前有那么一个声响的话，可能会起到吓退他们的作用
0: 。对，哦、嗯，那那应该可以算一个 tips。
1: <笑>嗯，可以吧
0: ？<笑>就参加越野赛，因为对，因为其实有一些比赛，它是你看越野赛就会拿牛铃做奖牌，对吧？这个事情已经不稀罕了。<对>就会有很多越野赛，嗯、他们喜欢用牛铃做奖牌，嗯、包括呃，在一些补给点或者志愿者的点儿上的时候，就越有有跑者跑过来，然后志愿者就会在前面摇那个牛铃，就告诉大家是有人跑过来了。嗯
2: ，嗯牛铃这个东西好像是从巨人之旅还是哪个欧洲那边的比赛开始的吧？
0: 对，是的，就是
2: 给选手加油或者在终点的时候会有牛铃出现
0: 。嗯嗯。嗯但是现在在国内的赛事也已经是越来越普遍了。接下来这位听众朋友应该是 Lucky 无可以这么读吗？应该我 <Okay. S 1> 我理解是 Logic 无、嗯。嗯嗯，他说他每次去参加酒局的时候，就要提前出去跑个步，嗯、要不然就会在饭桌上焦虑。我跟你们说啊，我今年跟佳宁约了几次，不管是吃饭还是喝酒，他不是跑步来就是骑自行车来，是吧，佳宁？啊，对，你是你是在缓解这种焦虑，<笑>是
1: 不是？是不是？呃，其实是的。然后，呃，这个我也想补充什么呢？嗯、就是我在打这个呃新冠的这个疫苗之前，也是，就因为大家都说打疫苗不能，就是之后不能跑步嘛，不能剧烈运动嘛，所以我在打第一针之前，我就我约了一个十点半的疫苗，然后我大概七八点的时候就出去跑了一个十八公里，跑完之后直接去打疫苗。<笑>但是我发现，就是我现在回想起来我，我发现我忽略了一件事情，就是好像洗澡疫苗当天也不能洗澡。洗澡但我其实是先跑步，然后去打疫苗，回家又去洗了澡
2: 。哎，你看，你这个考虑就不够周全嘛！我是打疫苗前一天跑了一个长距离，
0: <对><笑>然后洗完澡第二天去跑步。哇，这么一比，我真的是太不严肃了。我打疫苗之前完全没有考虑这个问题
2: 。因为就像佳妮说的。嗯就是你打完疫苗，有可能会比较不适合剧烈运动嘛？那你就会想，那这几天我的训练怎么办呢？嗯，<笑>那就先找补一下，<对>提前找补一下。对对
1: ,对对，嗯、这种找补其实特别多，你们不觉得吗？我反正是特别多。就比如说，哎呀，我这周都不能跑步了，可能或者那我就前一周多努力多跑跑，会这样。所
2: 以，这真的是跑者的一个迷惑行为，就是为了自己的训练会提前规划。就比如说有什么事可能会耽误，那你就提前规划跑一个，嗯、或者在事后补一个。对对对，嗯、就像 Logic 无他说的这个，他参加酒局提前去跑一个，那其实有时候你去参加聚会啊，吃了多了，那后面你也可以跑一个呀，是不是消耗一下？嗯
1: ，
0: 真是减肥难呐，<笑>
2: <笑>不容易啊，
1: 真不容易，
0: 这吧？还有我们的老朋友肉山大魔王，他应该是一位就是通过跑步减肥的朋友啊。嗯，他说他目前在减脂期，也不能说是迷惑行为吧，但是他有强迫症，就是每天早上起来第一件事就称体重，呃，就人称体重的时候都是愿意骗自己的，就称体重之前就连一口水都不愿意多喝，其实很很多人都是这样，是不是？甚至还要先去趟洗手间，啊
2: 、嗯，是啊，把不是自己的东西都给排掉。<笑>
0: 甚至就穿一个小短裤就上秤是吧？
1: 或者裸着上秤也是有可能的
0: 。然后他说他对周围的跑者呢，他发现就是大家的配速越高，能力越强呢，身上的布料就越少。就跑步确实是这样，跑步时间长了，你看为什么就是我和佳宁还有南哥的差距就能看出来，我喜欢长裤。然后佳宁和南哥喜欢穿短裤，然后你跑时间长了，就按肉山大魔王说，就会从五分变成三分，最后向一分裤发起总攻，而且都是猛男配色。我、哦、什么叫猛男配色
2: ？我也不知道啊。而且一分裤我也很迷幻，嗯、这个就是很
0: 短，就是很短的那种短裤嘛。就比赛的时候，其实不仅是男生吧，很多女生都会喜欢穿那种很短的短裤。嗯，好吧，是吧？我理解的猛男配色是
1: 艳粉色。就是我也是这么理解的。我觉得猛男配色可能就是那种猛男看了其实会落泪的颜色。
0: <笑><笑>不是啊，我我其实想到了我们的一个精英跑者吧，国内的精英跑者就很喜欢穿艳粉色。其实身边很多跑得很快的人，哦、他们都很喜欢穿艳粉色
2: 。嗯，对，就是一种彰显呗。嗯、然后，嗯，特殊的颜色可能给自己的心理上也会带来一些优势。没
0: 错。就是穿那种鲜艳的颜色，可能会觉得更兴奋
2: 。嗯，对、嗯，也许会吧，<笑>也许会吧。但其实是反
0: 过来的。<正>对我跟你俩可能有聊过，就是我曾经收到过一件艳粉色的背心儿，嗯、跑步的背心儿，而且非常好看。但我犹豫了一下，我觉得我现在这个配色可能。就是太扎眼了，我还不适合穿它，就总是想等自己速度再快一点，然后上赛道的时候才才可以穿猛男配色。哎
1: 呀，这个新学了新词儿，猛男配色是吧？然后就使劲儿用
0: 。<笑>呃，反正希望肉山大魔王给我们解释一下，因为我不知道我的这个解读对不对。这个猛男配色，也许人家讲的不是艳粉色呢，嗯、是不是？<笑>对,对对对对。但
2: 是这个跑的时间越长，<的>身上的布料越短，这个是还真的是一个趋势。因为我一开始穿 T 恤，现在也比较倾向于这个背心儿了。嗯、然后感觉这个你的短裤越短的话，你这个腿更自在，我、嗯、能跑得会更快一些
0: 。<笑>我觉得过一段时间，南<笑>哥你有可能会光膀子。<笑>我不光膀子
2: ，我不光膀子，我还没那么瘦。不，你
0: 穿短袖的时候，我让你穿背心你也说我不穿背心我不穿背心就是你还没到没到那个时候。<笑>
2: 还没到那时候是吧？等我瘦到一定程度了。嗯，而且这个穿短裤穿背心儿，有一种精英范儿，因为我们看到精英选手都是这个打扮。嗯，
0: 哎，我有的时候周末跟几个朋友一起训练，但但是其实我们不能讲是跟他们一起训练，因为我们只是一起起跑，并不是一起跑，因为配速实在是差太多。但他们训练的时候真的是会。光膀子，但因为我们是在那种封闭的体育场里，或者一个就相对来讲没有那么多外人的场所，我有时候觉得就是看一群男生光膀子在那跑步，感觉还，我觉得他们也挺精英的，因为他们都是排骨精那种嘛，就是、一看就是精英跑者的身材，<笑><机>对，身材然后对，然后又光着膀子在那跑步，就就也会觉得特别有精英范儿，身体又晒得特别黑，又黑得很均匀。<笑>
1: 其实我特别想补充一个，我至今觉得很迷惑，但是我又很佩服干这些迷惑行为的、干这个迷惑行为的人。嗯、呃，是什么呢？就是说，在没有比赛的时候，自己去刷一个超过就路跑超过全马的距离，山就是跑山超过五十公里的距离的这样一种行为。就是我，因为我自己是干过。线上赛，然后自己在线下刷了一个全马的距离的这种事儿的，就我干过之后呢，怎么说呢？就是我第一反应，包括到现在的反应，都是我这辈子绝对不会再干第二次这样的事儿了。<笑>嗯，然后呢？明白。但是我看我现在在看别人，比如说北马取消，呃，北马推迟了，那大家为了致敬北马，或者说航马推迟了，大家为了致敬航马。于是就在线下去，嗯、呃，大家简单集结一下，跑一个北马路线，跑一个杭马路线，就是这种行为。说实话，我就属于又嗯不能理解，又很佩服
0: 。确实是，嗯、
1: 就是真的觉得没有必要。是但是，嗯，觉得如果能干出这种事儿的人，那他绝对是什么事儿都能干出来的狠人，
2: <笑>也是有这个能力啊。嗯，反正我是从来没有过在非比赛的时候跑到比赛距离的。我平时跑步的话，训练也就顶多自己刷一个，最多最多刷到三十公里了。对，不会说是自己去跑一个全程，因为那个我是觉得我做不到，太枯燥了<笑>。
0: 其实在这儿可以跟大家分享一个专业教练给的建议。其实他也有聊到过，就长跑教练啊，说，嗯，如果你想跑四十二，就是跑一个全马比赛，让自己显得不那么狼狈的话，不管你是什么时间完赛，我们看有很多跑者他能够破三，但是跑完以后那个状态可能就是有点惨。他说，其实建议你可以试试跑三个五十公里，在比赛之前分三次啊，不是一天。哦， oh. 就你如果因为你已经跑过五十公里了，所以四十二公里对你来讲可能就不会那么难，你的身体已经有五十公里的强化记忆了。这个也是来自专业跑步教练的建议，大家可以试试啊、嗯。嗯、<笑>对，
2: 也有一定道理。嗯，它是对于那种比较专业的或者精英的选手来说，嗯、但我们，呃，大众选手来说的话，因为有一种训练理论就是说，你跑步训练的时候，在这之前没必要跑到这个比赛距离。因为你只要是跑到三十就 OK 了，就是说你跑如果跑了三十话，其实就说明了你已经具备这个能力了。嗯，就是通过一定一些训练方法嘛，让你在三十公里可以轻松的跑完，就达到了能完成这样一个比赛的这样一个能力。然后在比赛的时候，其实有其他的因素会促使你完成这个距离的，你不用太担心。一个是你平时锻炼，另外的一个是比赛的气氛，因为整体来说对你有一个向上的促进，所以说完成四十二公里是没有问题的。
0: 对我刚才加的定语是，如果你想跑得更轻松的话，就是你完赛的时候，你的状态是很好的状态，嗯嗯、就让身体有一个更长距离的记忆。嗯
2: ，对，是的，是的
0: 。那接下来进入到我们今天的推荐环节，南哥要推荐一本书
2: 。嗯，好，我推荐的这本书也是刚刚收到，然后这本书真的就是跟马拉松有关。这本书的名字叫做《马拉松大时代》，它这本书跟它的书名是一样的，就是。记录整个中国的一个马拉松发展的一个历史，因为我也是刚收到，所以也没有看太多。那它整本书的话，相当于是从1981年开始，然后一直记录了相当于四十年的时间，就是这个四十年期间马拉松在中国的一个发展过程。嗯，尤其是它一开始创始之年，相当于是一九八一年第一次北京马拉松举办。他的每一年是用一张来写的，然后其中的话会记录一些当年我们不知道的一些特别有意思的一些事情。我觉得，呃，如果说大家喜欢跑步、喜欢马拉松，可以去读一读的。那在翻看的过程中，其实是能学到一些，呃，不是说学到，而是说了解到一些跟马拉松相关的知识的。就比如说，在中国啊、呃，第一次这种马拉松比赛是在什么时候、什么时间比的？有哪些人？还有一个我觉得特别有意思的，八一年第一次北京马拉松转播的时候，因为马拉松转播，呃，马拉松本身是一个特别新的一个东西，那转播也是一个特别新的课题。那中央电视台当时负责转播，他们转播部门，呃，怎么来做这样一个跟拍呢？就是他们当时没有这样一个专门的转播车，他们当时的一个解决方案就是用一个刚刚购进的一个小的转播车，然后把设备放在上面后面，然后再挂一个。就拿着一个绳子牵引的一辆幺三零卡车，然后就是通过这么一个配置，其实在我们看来其实挺危险的一个事情。然后再把这个设备放上去，然后工作人员放上去，然后完成这样一个转播的过程。我觉得这其实都是特别有意思的一个呃小故事吧。对，还有包括我才知道，因为我之前呃在一个就是体育彩票在线销售的这么一个。呃，公司做过，然后我看到一点是中国的第一张体育彩票，竟然是北京马拉松发行的。对，这个对我来说是一个特别新奇的一个新的知识，所以我觉得大家可以把这本书当做一个，它其实本身就相当于是一部史书吧。那如果说大家想了解特定时期关于马拉松的一些事情，尤其是马拉松在中国的一个发展的历程，我觉得这是一本挺好的一个呃了解的一个渠道吧。对，所以给大家。推荐一下这本书，叫《马拉松大时代
0: 》。嗯，也看到谭杰老师给这本书写了一篇小文他说这本书的特点呢，就是越读越厚。他说，因为这本书看着不厚，嗯、但是越读越厚，<对>因为都是三言两语就讲了一个事儿。但这个事儿呢，对于可能对于谭杰老师来说，他自己经历了，他往回一想，那这本书就变厚了。然后他谭杰老师说的第二点就是说，他说这本书就像刚才南哥说的一样，是。中国马拉松四十年的一个年历，然后他在说的第三点呢，他说觉得这本书其实更像是中国马拉松的密码本就是我们很多人可能认为自己是圈内人，也了解不少圈内事，但是总会有自己不知道的。那这本书呢，对人和事儿都是点到为止。<笑>
2: 哎，还真是，就是不知道的事太多了。你、嗯嗯、就是一开始马拉松全都是那种呃专业级的比赛，那从什么时候开始它发展成一个呃城市的大众的运动？那在中间的一些呃参与的人或者说是事又是什么样子的？我觉得都是可以。细细去读的，然后谭杰老师说这本书你会越读越厚，我这个感觉太明显了，因为我看到这个彩票然后我就去上网查了一下这个彩票长的是什么样子的，然后他我一直没有查到的一个东西是他这个奖券他的奖品是什么呵呵？这个如果大家知道的话，也可以给我们留言啊。呵呵嗯
0: ，书上
2: 没有提。嗯
0: ，然后这本书的作者张路平他也回应了，就是谭杰老师所谓的这个。记录大时代的密码本儿，他说：“为什么他有的事情写的是点到为止呢？”他的回应叫“人情留一线”，说这个在马拉松甚至体育的江湖上，经历过很多人很多事儿，看得透，想得通，见识过境界、情怀、道德伦理，但是也见识过猫鼠游戏、私心贪欲。其实张璐、老、张路平老师说的这种情况呢？我们在录节目的时候，或者有的时候我在会写一些东西的时候，其实也是会在心里掂量很多次，就是到底这个话应该说到什么程度，到底这个节目应该怎么录。我觉得张璐平老师也是给我们做了一个指引，他说对涉及到的众多人物，他掌握两个原则。第一个是拒绝涂脂抹粉，每一个用词都反复掂量。第二是把握住什么事情必须说，什么事情不能说，说也不完全说破，说破就没意思了。时间最能洞穿一切，即使形势再隐秘，在历史的面前也是皇帝的新衣。我觉得这真的也是破解了我自己在做节目或者写作的时候的一个迷思吧，就是话应该讲到什么份儿上。
2: 哦，这个太难了，自斟句酌
0: 。哎呀，都不是完
1: 人了，我觉得说错说错什么也很正常，给自己找一找借
0: 口。嗯，对，是对尽力吧，就是对，因为我们肯定也有，大家都有很多做的不完美的地方嘛。就是，那如果大家觉得有意思的话，也可以去看一下这本书。嗯。好，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见吧
2: ，谢谢，再见 <bye>。